1: Gracias Señor porque empezamos una nueva semana de trabajo y lo hacemos con mucha alegría porque a través de los medios de comunicación intentamos extender el reino de Dios y también hacer conocer estos mensajes que nos llegan del cielo y en este caso de nuestra Madre, la Virgen Santísima. ¿Por qué voy a dudar de eso? Quiero dar las gracias también a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica. En Radio Católica Mundial está con nosotros, como la mayoría de los días, ¿eh? él nos está aguantando todos los lunes, miércoles y viernes, Jorge Grania, en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama. Y aquí, del otro lado del cristal, está Raúl García, de, bueno, desde Barcelona, donde hacemos el programa Con los Ojos de María, eh, todas las semanas, ...y eh, formando parte de este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. Sabemos que ustedes siguen habitualmente nuestros programas... Y tienen muy buena memoria. Recordarán que el mes pasado, el día viernes 12, dentro de este ciclo Fátima, comenzábamos una serie de programas para hablar específicamente de las apariciones de cada día 13. Aquel programa y este, esta pequeña serie está realizada por la hermana Gisela Salamea, que está ya con nosotros. Y como ella está en España, pues debemos decirle muy buenas tardes, hermana Gisela. Bienvenida.
2: Buenas tardes, Nelly. Muchas gracias. Estoy muy contenta de otra vez estar aquí en compañía de nuestros oyentes de Con los Ojos de María para, como tú bien has dicho, eh, conocer y, y profundizar un poco más en el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, en sus palabras.
1: Uh -huh. Así es. Ya nos vamos acercando, hermana. Al día de nuestra peregrinación Si Dios quiere nos ah, veremos sí. en Fátima en estos días ¿no? Así es, Qué contenta
2: estoy por eso oh, sí. Yo
1: también, mira justamente hoy Hermana revisando los eh, Cientos de correos puedo decir Porque ya tengo aquí para Organizar las intenciones Creo que ah, me quedan claro. unos 40 Todavía eh, Estaba viendo mm, Un texto, fíjate a ver si lo encuentro Ahora pero quería compartirlo contigo Porque me parece eh, Mira es de Mirella. Dice, es la primera vez que les escribo. Hace tiempo los escucho mientras trabajo. Por eso no tengo mucha oportunidad de participar. Quiero agradecer mucho esta bella labor que hacen. Nos ayudan a aprender más, a entender y amar nuestra religión y sobre todo nos acercan más a Dios. Gracias a su programa he podido compartir más del amor de nuestro Padre y de la Iglesia con las personas que me rodean. Y les quiero decir que gracias a Dios podremos acompañarlos a la peregrinación, a Fátima, vamos, mi esposo y yo. Ay, ya nos conoceremos día. en persona. Estamos qué muy día, contentos y agradecidos.
2: Sí, mira, pero ya con esas palabras, Meli, a uno, uno se le esponja el alma, como dice, se le, se le pone uno grande, porque dice, bueno, pues realmente estamos logrando eh, el objetivo, ¿no?, que es que la gente conozca a Dios y, bueno, a través de la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Fátima, ...que sí, si Dios mediante nos veremos en el santuario... ...y claro, hay que poner a sus pies todas nuestras intenciones... Uh -huh. ...todas nuestras oraciones, todas nuestras preocupaciones no solamente las, de los que vamos a estar ahí presentes, sino también de todos nuestros oyentes.
1: Así es. Y fíjate, hermana, lo que decías recién, ¿no?, de cumplir el objetivo de dar sí. a conocer el mensaje. Y quiero recordarle a todos que también uno de los objetivos de la celebración de este centenario, ustedes lo van a poder encontrar en la página web del Santuario de Fátima, justamente es difundir el mensaje de Fátima a nivel nacional e internacional. En este caso lo estamos haciendo a nivel internacional, ¿eh? porque sí, sí. esta oyente eh, viene, si no me equivoco, de Estados Unidos. ¿eh? Tú naciste eh, en Ecuador, ahora sí. estás en España, eh, yo nací en Argentina, estoy aquí, nos vamos a encontrar todos en Fátima, y en Fátima también, hermana, estará el corazón de tantos oyentes que les hubiera gustado estar con nosotros, pero ellos, hermana, eh, han enviado un regalito muy, muy importante y que sabemos que será del agrado de Nuestra Señora. Eh, si Dios quiere, en esta semana vamos a intentar ya sacar el total de rosarios que los oyentes Ay, han hermoso. ofrecido. Especialmente esta campaña la hicimos, creo que te lo habíamos comentado, sí, en el mes sí, de María. Sí, claro sí. Y ya estamos sí. en, los, en las... Tenemos un... Yo creo que van a ser más de 1.500 los rosarios, ¿eh? así que sabía que te ibas a poner contenta por esto y claro quería que compartir. Sí, creo
2: que sí, vaya, y qué regalo vamos a poder llevar. Claro. Y además,
1: hermana, sabes que eh, muchos oyentes, algunos han hecho... El esfuerzo por poder venir, en definitiva, no se pudo dar y se nos ocurrió esta idea. Ellos van, de alguna manera, con nosotros porque esos regalos van para Nuestra Señora. Pero bueno, así es, así te es. hemos convocado, hermana, para seguir esta pequeña serie donde nos centramos en el relato de los hechos de cada una de las apariciones de Nuestra Señora. 13 de junio, hoy es 12, pero vamos a hablar de esta, como mañana no tenemos programa, pues tenemos que hablar hoy, ¿no? Bueno, sí. y de paso anticipo una cosa, mañana es un día muy importante, por lo menos para mí y para todos los devotos ah, de San Antonio ya, de Padua.
3: Yo
1: sé por qué. <risa> bueno, hermana, pero a ver, ¿alguna vez se te ocurrió pensar que puede haber una relación entre San Antonio de Padua y, y Nuestra Señora de Fátima?
2: Claro que sí. Bueno, pues esto
1: lo vamos a hablar el próximo miércoles con la hermana Carmen Frauca. ¿Mm? Ya. Ella va a estar sí, en el programa sí, y de verdad que va a ser súper interesante porque se ha preparado claro. el guión eh, y, y te invito a que lo puedas escuchar, hermana, ah, y claro si no, sí, en el gusto. podcast. Sí, ¿vale? sí. Bueno, pero nos vamos a centrar en el 13 de junio, recordando que en la primera aparición del 13 de mayo de 1917 la Virgen había citado para este día, 13 de junio, a los pastorcitos. Los papás de Jacinta y de Francisco, ¿eh? Olimpia y, y Timanel, y los de Lucía, Antonio y María Rosa, estaban seguros de, lo, de que los niños no iban a ir a Coba de iría uh
3: -huh. Pero
1: entonces, hermana, la pregunta para ti es, esto yo lo sé, ¿no? Que, no, que pensaban sí. que no iban a ir, pero a lo mejor algunos oyentes no lo saben. ¿Por qué? ¿Y qué fiesta importante, aquí va una trampita, se celebraba este día y atraía la atención de todos los habitantes de esa comarca?
2: Mira, es que el 13 de junio es el día de nuestro gran amigo San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es, es en realidad es eh, portugués de nacimiento, en, de hecho en Portugal es el, es el patrono nacional de Portugal, es una fiesta muy grande, uh -huh. mañana en Portugal es solemnidad, solemnidades,
3: ah.
2: y es se le conoce por San Antonio de Lisboa, porque nació en Lisboa, uh
3: -huh. y además
2: coincide que también San Antonio de Lisboa es también el patrono de la parroquia de Fátima, entonces como suele suceder en sobre todo por lo menos aquí en Europa lo he visto en, en sobre todo en ciertos, en sitios en que se celebra al patrono, al, al patrón de la ciudad, al patrono del país, sí. pues hacen no solamente la, 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 fiesta religiosa propiamente de la santa misa y, y bien el, las reuniones de, de los fieles, sino que también hay como siempre pues la parte también un poco de, de diversión, hay pues viene la feria, vienen uh -huh. pues los juegos, vienen los títeres, los payasos, cuando estamos hablando del siglo pasado Pasado.
3: claro
2: y claro a principios del siglo pasado pues no había lo que el, el, el entretenimiento de ahora que hay pues la música la claro. televisión antes eran pues eso, iban los circos iban eh, pues habían esas, esos esos populares ferias, se deve, como ferias como ¿no? ferias así muy sanamente entonces claro para unos niños de pueblo hay que pensar que pues esa era una fiesta muy esperada porque seguro había dulces seguro había paseos <risas> seguro había baile había juegos había pues o sea era, era un día en que pues la familia se reunía, se reunían los vecinos, o sea era una fiesta muy popular. Claro. O Entonces, sea, claro, los niños al, al ya, al, al ya saberse que viene la fiesta de San Antonio, ya sabes que ese día hay fiesta segura, pues bueno, y dice, y si los padres dicen que la señora, que los niños dicen que la señora le, le, la, le va les va a volver a ver el 13 de junio. Mm, si es San Antonio, yo creo que van a preferir ir a ver a San Antonio y a divertirse que no ir a ver a esa señora.
3: Claro. Entonces,
2: por eso tenían ellos esa como, eh, digamos, esa, esa seriedad no que tienen los adultos. No, como al principio ellos no creían, ¿no? Esto es una chiquillada, claro. se les va a pasar con el tiempo, a los niños todo se les olvida, todo se les pasa, y mucho más si tienen una diversión. ...como es esta de San Antonio, pues que se la pasan muy bien... ...pues nada, de señora ni nada, aquí se acabó... Claro. Entonces, ...de hecho, de hecho, Olimpia y Timanel, ellos, como bien he dicho... ...Olimpia y Timanel, en ese día se fueron ellos, el día 13 de, de junio... ...ellos se fueron a otro pueblo porque iban a comprar un par de bueyes... ...y se iban a estar todo el día fuera de casa... Uh -huh. ...y ya, me olvido, o sea, aquí no ha pasado nada... ...y los niños quedaron como a la buena... En cambio, en casa de Lucía, aunque también se decía lo mismo, que no, que no va no vas a ir, seguro que no vas a ir, claro. al final en casa de Lucía se, se adoptó una actitud neutral, es decir, la dejaron a ver, a ver qué haces. Ajá. Y bueno, pues los padres la dejaron un poco al cuidado de los hermanos mayores, porque como al principio su madre, o es, se cuenta que María Rosa quería ir a, a un poco a ver qué pasa, no porque claro. la niña había dicho, no, yo voy, yo voy, y los niños, yo voy, yo voy, de hecho Jacintilla una tarde como el día de hoy, el día 12 por la noche, eh, le decía a la mamá, le decía, Jacinta le dice a su mamá, mamá, no vayas mañana a San Antonio, vamos a la Coba de Iría a ver a la señora. Y su mamá le dice como, ¿qué dices? O sea, entonces como que, ¿vas a dejar de ir a ver a San Antonio, por ir a ver a esa señora? Y Jacinta ya dice, es que es tan bella esa señora, mamá. Si esa señora nos hubiera dicho que tendríamos que ir a San Antonio, fuéramos a San Antonio, pero como nos ha dicho que va a ir a vernos, tenemos que ir a la cobadería, O sea, mira, ya esos niños no pensaban en otra cosa que verla. Exactamente. Verla mañana. Sí. Y en casa de Lucía pues estaban, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero ya al final, ese día por la mañana, los niños fueron a hacer las cosas como hay que hacerlas para ir a ver a la Virgen. Y al final, pues bueno, su madre se cuenta que siguió todo desde lejos.
3: Mm -hmm. pero que
2: O sea, que los padres un poco contaban con la con la situación. No, esto pues esto es una cosa, una pasada de niños pequeños sí. y con la diversión se pasa, pero no era así. Era, era algo
1: mucho más serio. No hay duda, no hay duda. Claro que sí, lo, lo tomaron muy, muy en serio. Y lo que estás comentando, hermana, eh, pasó hace exactamente... 100 años, 100 años, podemos decir, porque hay una diferencia, recordemos a los oyentes que hay una diferencia de una hora en de horaria, no de, un, de un, eh, una hora eh, bueno, entre nosotros, España entre, nosotros ¿no? entre España y Portugal, es decir, que más o menos a esta hora podemos decir que Correcto. estaban haciendo tal vez, no sé, una sobremesa o compartiendo ¿eh? o, o uh -huh. preparando todo para... para para hacer cada uno sus cosas, ¿eh? Como decías, eh, los papás de, de Jacinta, de Santa Fran Jacinta y San Francisco, Así es, Santa eh, exactamente, exactamente, preparando todo para para ¿eh? para, para la fiesta para, de mañana, claro, la fiesta. Bueno, vamos ahora entonces a preguntarte, hermana. Eh, como nos comentaste en mayo, la Virgen les pidió algo en ese momento... ...y una de las cosas, los niños la estaban cumpliendo el día 13 de junio... ...que era que los citaba para este día, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pide la Virgen el 13 de junio de 1917 a los pequeños?
2: Ella dice esto con las manos juntas.
1: Volver aquí el 13 del mes
2: próximo. Rezad el rosario cada día. Deseo que aprendáis a leer. Después os diré lo que quiero. Este deseo que aprendáis a leer es una forma portuguesa de decir, vaya, iros, ir a la escuela, porque estamos ah. hay que saber que los niños eran, eran analfabetos, además en esa época no había, en, de suya en Fátima no había escuela, y, si, y, si, y la, la escuela próxima era solamente para varones, es decir, ni ah. Lucía ni Jacinta podían ir a la escuela, no era bien visto en esa época, porque como eran todos agricultores, niños de, niños de, de pueblo, y entonces, claro, la Virgen les está enseñando, ¿y por qué esto de que aprendáis a leer? Porque aprendiendo a leer, podemos aprender las oraciones, podemos aprender la doctrina, podemos aprender de Dios y nos y, y conocemos más de Dios. Uh -huh. Es el impulso es que la Virgen, envía que no es una cosa baladí, o sea, la Virgen no solamente pide lo espiritual, también pide, aprendáis a leer y claro. a la escuela. Después os diré lo que quiero.
1: Sí, sí, sí. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo nos hace meditar todo esto también? Y ahora mmm, quiero mmm, centrarme en una, mmm, una cosa que pide Lucía a la Virgen. Hermana Gisela, ¿no es curioso o, o no impresiona o no llama la atención que Lucía pida a la Virgen, le decía, que nos lleve al cielo, eh, siendo así que en la primera aparición, en la de mayo, por ejemplo, ya la Virgen se lo había asegurado, la Virgen se lo había dicho. ¿Cómo es que estos niños no tienen otro deseo que ir al cielo?
2: Ay, Nelly, mire, esa respuesta... Mmm... Es un poco difícil de darla porque uh -huh. pienso yo, claro, nosotros los, los seres, digamos, en nuestros días, ¿no? Que estamos tan inmersos en las cosas materiales, están como tan metidos en, sí. en la vorágine de nuestro mundo y que en realidad yo trabajo para el pan de cada día, trabajo para tener una casa, o sí, que está bien, que, que pero claro, pero todo lo que es espiritual, como que pasa de nuestro lado, como que tiene que venir una cosa muy grande o una suf un sufrimiento, o una cruz, por, para que si tengo fe, me sacuda y me abra los ojos. Mm. Y si no la tengo, pues me revele y quiero acabar con todo. Pero fíjate, a lo que yo voy es que esos niños, después de, de haber tenido ese contacto con lo sobrenatural en el mes de mayo, al ver a esa señora tan hermosa que venía del cielo, que les comunica esa luz, que los niños describen, sabíamos que esa, esa luz era Dios y nos veíamos en Dios nosotros mismos más claros, que si nos vemos en el, en el más más transparente de los espejos, esa, ese deseo de Dios, ese anhelo de Dios, es lo que les impulsa a ellos a ir con ella. Si tú has dicho, oh señora, virgen, que tú eres del cielo, pues yo quiero eso que tú tienes, quiero eso que tú me has mostrado, esa pequeña gota de lo que me has mostrado. no uh -huh. Entonces, claro, yo pensaba cuando cuando mmm, pe veía esta aparición en concreto, cuando la preparaba, decía, bueno... Esto es, ¿qué, ¿qué tenemos los hombres? Que nos falta hambre de Dios. Sí, se dicen sí, en el mundo hay hambre de pan, hambre de paz, hambre de cultura, hambre de Dios. Sí, mucha gente también la tiene, pero luego nosotros los que nos llamamos creyentes, uh -huh. que tenemos la gracia del bautismo y y tenemos la gracia de, de de conocer a Dios, saber quién es Dios. Entonces, ¿tengo yo hambre de Dios? ¿Tengo yo hambre de conocer a Dios? tengo hambre de, de hablar con Dios, tengo hambre de su Eucaristía. Hoy nosotras las hermanas teníamos nuestro círculo bíblico, también nosotras tenemos nuestras reflexiones comunitarias de uh -huh. la palabra de Dios y comentamos la del domingo que viene, Entonces el domingo que viene será Corpus Christi, ¿no? Exacto. Y hablamos, hablábamos de esta idea, ciertamente, incluso entre nosotros, las personas que se puede decir que tratamos de llevar una vida espiritual, ¿tenemos verdadera hambre de Dios? Yo pienso que esta hambre cuando pensaba en esta pregunta que tú has dicho, ese otro ese deseo no es otra cosa que, que deseo de Dios, hambre de Dios. Claro. claro, la tengo yo. ¿Qué hago yo para cultivarla? La pido, porque ese deseo es realmente verdaderamente un deseo de cielo, de, deseo de felicidad eterna, claro. deseo de una saciedad que no termina con la muerte, un deseo de felicidad que Dios mismo ha puesto en nosotros, porque claro, qué duro es sufrir qué duro es mmm, que nosotros podamos a veces en un momento difícil decir Señor te lo ofrezco, eso es muy duro y, y difícil, ¿no? Uh -huh. Y peor para el que no tiene esa, esa, ese toque, pues peor se hunde, ¿no? Peor, peor. Y sí. todos tenemos como ese deseo de, claro, no sufrir, ¿quién quiere sufrir en este mundo? Claro, queremos una felicidad que no acabe. Y pues también un poco uniendo con lo que dijo Santa a Santa Valerieta la Virgen, le dijo a ella, yo no prometo ser feliz, hacerte feliz en este mundo luego. Claro. Es como un recuerdo de que en este mundo tenemos que ganar ganarnos méritos para la vida eterna, para ese cielo. Y estos niños lo que quieren pedir a la Virgen es, llévanos donde estás tú, llévanos a, a ahí eh, donde estás tú, donde podemos
1: gozar de ese Dios uh -huh. del que ya hemos tenido un pequeño gustito. Exactamente. Y en un ratito, darnos, ¿no? En lo que dura la aparición, eh, ya ellos es. sentían esa felicidad interior, y entonces no es. hay que extrañarse que ellos desearan estar con la Virgen en el cielo, porque claro, ese pedacito sí. de cielo, como decías, lo estaban viviendo en la tierra, ¿no? En, esta, en, en toda la apariciones. Y luego también nosotros
2: podemos desearlo también. Claro, de decir, claro. Señor, dame hambre de ti, que yo también desee eso, pero claro, yo comprendo es normal, tenemos tantas preocupaciones. ¿A mí qué me hablas de, de, de otra cosa? Cuando tengo yo deudas que pagar, tengo tengo que llevar el pan a la mesa, tengo muchas preocupaciones, los hijos, la casa, el futuro. Muy bien, pero ¿y el futuro eterno qué? Uh
3: -huh.
2: Ese aquí y ahora lo tengo que también labrar. Señor, dame esa hambre de cielo. Dame, Virgen Santísima, ese deseo de cielo. ¿Qué tengo que hacer?
1: Claro. Para, que, para ganarlo, ¿no? Exacto. Y será, será por eso, hermana, que, que vemos tantas caras tristes, tantas caras amargadas en esta sociedad, ¿no? Intentando llenar ese vacío que si lo llenaran con Dios, pues solamente se, nos conformaríamos con lo imprescindible, ¿no?, para llevar este, es. este camino hasta el final de nuestra vida, pero estamos centrados en tantas cosas materiales, y esto todos, ¿eh? a todos nos pasa. Así, si no a por una nivel, cosa es. a todo Así nivel,
2: sí, sí, Porque sí. aparte que es que como que nos falta como esperar algo más.
3: Claro. Como, y
2: también a veces yo pienso, ¿no?, no es una crítica, en el sentido de que a veces, claro, nuestra sociedad, pues estamos bombardeados por imágenes o el consumismo, que dices, bueno, si no tengo esto no voy a ser feliz sí. si no me compro lo de aquello, si no tengo el último modelo de teléfono, si no tengo esta última cosa que salió, o sea es como un venga 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 venga, querer saciar, querer saciar un vacío que no se llena con las cosas de la tierra entonces claro esa satisfacción me va a quedar, es como un Siempre, pozo, eso como es. cuando cuando pones a colar café no, que sí. uno cola el café y, y, queda el pozo, el café abajo, no ese café que ya se tía sí. la borra que le dicen sí. en otro sitio, sí. Sí, ¿no? Sí. pues ese pozo, ese pozo si yo no lo si yo no lo, no lo no me quito de él con la esperanza cristiana con la esperanza de bienes futuros y eternos pues vamos de esta vida lo más lógico es pues eso depresión sí,
1: sí, sí, tristeza, sí, tristeza es, lógico, sí, amargura. es humanamente
2: hablando es lógico mm -hmm. pero por eso nuestro dios es esa esperanza y la virgen santísima es eso es una llamada a la esperanza
1: estamos compartiendo el programa con los ojos de María en este eh, correspondiente al 12 de junio ya adelantándonos eh, a este recuerdo a los 100 años exactamente de las apariciones de junio 13 de junio de 1917 y estamos haciéndolo con la hermana Gisela Salamea bueno sabemos hermana que efectivamente eh, Jacinta y Francisco eh, se irían pronto al cielo pero recuérdanos por favor cuándo fue cómo hubo alguna epidemia cuál fue la causa de la muerte de los dos pequeños
2: Sí, mira, contestando a la pregunta esa que has dicho anteriormente, de que, la vir que le, le, le pidió Lucía a la Virgen, lleva, llevarnos al cielo, la Virgen contesta, sí, os llevaré pronto al cielo. Y efectivamente um, eh, Jacinta y Francisco murieron apenas dos años después. Eh, Francisco murió el, en abril de 19, el 4 de abril de 1919 y Jacinta murió el 20 de febrero de 1920. Eh, en ese, en el año 1918 empezó por Europa el, en otoño del 1918, más septiembre/octubre, lo que se llamó en su día la fiebre, perdón, la gripe española. Era una epidemia de gripe. Estamos uh -huh. hablando del siglo pasado que pues no había quizás los cuidados y adelantos que tenemos hoy en día. Hoy, ah. hoy en día caes en gripe, bueno, quizás algunos dicen, la gripe con se cura con cama, dicen algunos sitios, ¿no? <risa> O bueno, pero bueno, en esa época pues era un poco mucho era mucho más difícil. También hay que saber que pues Europa estaba asolada por mucha hambre, claro. de mucha destrucción después sí, de la Segunda sí, Guerra sí, Mundial. Sí. Había muchas necesidades. Entonces, en Portugal fue azotada también por este epidemia de gripe. De hecho, en casa de Francisco y Jacinta, los, los Marto, Solamente quedó en pie el papá. Uh -huh. El papá y unos vecinos se encargaron de ayudar, de, de atender a toda la familia que cayó enferma. Y el sí, primero sí. en caer con gripe fue Francisco.
3: Uh -huh. Y
2: al poco tiempo Francisco, que se cayó enfermo, ya no se recuperó, ya el, su enfermedad generó una neumonía fatal. Y luego ya cayó enferma eh, Jacintita también en cama en su habitación. Luego, bueno, sabemos que Jacinta luego murió de una pleuritis purul purulenta, que es una infección uh -huh. que le dio a la niña. Eh, de, de los bronquios, pero luego eso se le abrió una herida en el costado. Sí,
1: sí. Que eso es lo
2: que se cuenta que la niña padecía unas curas terribles y oh, anestesia sí. y todo lo ofrecía por la conversión de los pecadores, en reparación por los pecados cometidos sí, al Inmaculado Corazón de María. Entonces, en esa misma época, eh, digamos, los dos niños cayeron de la misma enfermedad luego, eh, pues en uno degeneró en neumonía y en la niña degeneró, pues en una uh -huh. infección ya de como mucho más severa, ¿no? Claro,
1: claro. Y... Qué tristeza para la familia, hermana, perder claro, a los dos hermanitos, fue... ¿no?
2: Claro, eso fue lo que los niños al principio llamaron el primer secreto de Fátima. Lucía luego le explica en sus memorias que ellos sintieron que no debían decir nada. La Virgen no les dijo nada a ellos, pero los niños sintieron, se movieron como esa emoción que les da el Espíritu Santo uh -huh. de no decir nada a nadie, que fue lo que se llamó el primer secreto. Se ha hablado del primer secreto de Fátima, el segundo secreto uh -huh. de Fátima, el tercer secreto de Fátima. Este en concreto es la muerte de Jacinta y Francisco, lo que se llamaba el primer secreto.
3: porque ah. eh, claro
2: eh, Era la muerte próxima de dos niños que, imagínate, si sus padres lo hubieran sabido en su momento, se hubieran muerto de pena. Si
1: y los Lucía dos de la misma familia, los dos de claro, la misma familia.
2: Claro, y pues, eh, Lucía luego lo explica en sus memorias es que ellos sintieron, los tres, como se, como era una cosa sobre su porvenir particular, mmm, que no tenían que compartirlo y luego pues porque en esta aparición pues se tiene este secreto de, de la muerte de los dos niños y luego pues eso la el mensaje que, que recibe Sor Lucía, la, la la misión que recibe Sor Lucía. Uh -huh. Entonces, pero concretamente en cuanto a Cinta y Francisco es, es es esa muerte próxima que ellos por por amor a sus padres querían ocultar y decidieron claro. ocultarlo porque ellos no lo vieron como una como como una pena, sino que bueno, pues realmente la virgen nos va a cumplir lo que lo que le hemos pedido, nos va claro. a llevar
1: a cero y la Virgen dice sí, pronto. Sí, 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 sí claro. Bueno, pronto a Jacinta y a Francisco, 1919-1920, Santa Jacinta, pero Lucía eh, recibe Pobre. una misión personal... Qué cosa, ¿no? Los, los años, los tiempos, no son contados como, en el, como se cuentan en el cielo. No, porque le dijo, te quedarías un poquito más aquí en la tierra. O sea, un pero poquito, sí. Un poquito más, ¿no? Nosotros diríamos, <risa> sí, sí, poquito, madre sí, mía, por Dios, casi años, cumple pobre. 100, casi cumple 100. Sí, 90, pero entonces sí, 97, sí. Vamos a ver, ah. hermana, esa misión personal que la Virgen encarga a Lucía, ¿cuál fue? ¿Por qué el que se quedara en la tierra unos cuantos años? ¿Y cuántos, y cuántos, y cuántos años más?
2: Mira, la Virgen le dice concretamente, Jesús quiere servirse de ti, Lucía, para hacerme conocer y amar. Quiere instituir en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Eh, estas revelaciones que recibieron los tres pastorcitos, era una cosa que los niños deberían, debían cumplir la misión, los tres, de ser eh, portadores del mensaje de paz de la Virgen. Cuando ellos ven esta aparición, ellos reciben esta este mensaje el 13 de junio, la Virgen acompaña esta aparición con otra nueva visión y que ellos cuentan luego que eran como unos rayos que salían de su corazón y que Jacinta y Francisco estaban en la parte que se elevaba hacia arriba mm. y Lucia hacia abajo. Era una cosa muy concreta que, la, que la, los niños se dieron cuenta de esto.
1: Sí.
2: Y claro, Sor Lucia debía permanecer aquí, me sale como el portugués, Sor Lucía <risa> debía permanecer aquí, Muchos años para hacer conocer ese mensaje de nuestra señora y no solamente conocerlo sino vivirlo porque tenga en cuenta que el mensaje de fátima esas palabras no solamente son una noticia que se da al mundo es una invitación a, un, a, a una vivencia a vivir el evangelio en otras palabras que claro. no lo mismo volvemos a las mismas palabras que decíamos en la primera entrevista en el del trece de mayo sí. pasado del doce de mayo pasado si la iglesia aceptó fátima el mensaje de fátima es porque no es otra cosa que el evangelio mismo lo mismo que el señor ha dicho pues lo mismo la virgen nos repite qué es conversión hacer penitencia orar lo mismo entonces qué pasa estos niños que son eran almas inocentes humildes pues aceptaron sin vacilaciones y dicen sí yo yo quiero yo, yo quiero ofrecerme para vivir esto que, que el señor quiere de mí Jacinta y Francisco con su vida corta pero llena llena de amor, llena de disponibilidad, llena de sacrificio, uh -huh. llena de llena de, de, de amor en realidad. Y Lucia pues, tenía que, en esa vida más larga, no solamente transmitirnos, darnos a conocer esos secretos, esas visiones del cielo, sino también hacer ella, vida propia, ese mensaje, que es lo que nos pasa a nosotros. Conocer el mensaje de Fátima es también una invitación a que yo viva lo mismo, claro, porque no claro. es una cosa eh, extraordinaria, porque Lucia lo dice.
3: Sí.
2: Mucha gente me ha preguntado, ¿qué sacrificio? Porque como uno dice sacrificio, y dice, ¡ay, qué bárbaro sacrificio! Yo no, no me puedo sacrificar, yo no puedo pasar un día sin comer, yo no puedo hacer ah. las penitencias que hacen esos niños, estar sin beber todo el verano. Muy bien, pues no puedes, no puedes. El único sacrificio que el Señor sí nos pide, y que se lo dijo a ella, es el cumplimiento de nuestros propios deberes lo que nos exija, el sacrificio que nos, no, nos exija, el cumplir la voluntad de Dios, el cumplir sus diez mandamientos, sí, el sí, cumplir sí. con los cinco mandamientos de la Santa Madre de Iglesia, el cumplir con mis deberes de Estado. Es decir, pues, hacer lo que tengo que hacer. Uh -huh. Y eso siempre, el deber siempre cuesta. El claro. deber es lo que más cuesta. Hoy en día, pues, se nos dice, no, tú vive bien, haz lo que te guste, haz lo que te dé la gana y no te preocupes de nada más. Moleste a quien moleste, hombre, no. No. No es eso. Haz lo que debes hacer. Haz lo que, ¿y qué es lo que debes hacer? Haz el bien siempre, no el mal. El mal nunca se justifica. Entonces, claro, si yo, por pasármela bien, hago el daño a los demás, hago el daño al otro, eso yo no lo tengo que hacer. Si yo, por pasármela bien, ofendo a Dios, yo eso no lo tengo que hacer. Ese sacrificio que a mí me cuesta es el sacrificio que la Virgen pide el cumplir los propios deberes, no es otra cosa. Y luego, por supuesto, la oración, rezar el rosario. La Virgen de la primera a la última aparición dice, rezar el rosario. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto rocero Con una vez ¿no? que lo dijera
1: ya estaba bien, ¿no?
2: Exactamente, ¿por qué hiciste tanto?
1: Por algo. Porque
2: es como lo, lo mínimo, ¿no? Mm. Mira, un, un Padre Nuestro, es decirle al Señor, Padre Nuestro, yo confío en ti, yo confío, claro, te pido claro. a ti el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas. La condensación de la doctrina cristiana está en el Padre Nuestro.
3: Sí, sí. Ave
2: María, llena de gracia, el Señor es contigo, ruega por nosotros pecadores. Tú, la Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por mí. Tú intercede por mí. Gloria al Padre, Señor, porque es... Tu, tu querer, porque es tu, tu voluntad el querer salvarme, yo quiero que sea tu voluntad. Gloria a ti, Señor, por querer el bien de la humanidad. Bendito seas. Y todo eso dicho dentro de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, que son para la redención del hombre, esa es la oración mínima, por eso que eh, decía el Lucía, esa oración del Rosario la puede rezar adultos, ancianos, niños pequeños. Lo puede hacer todo el mundo, un cuarto de hora lo tiene todo el mundo, pero claro, como lo hemos tocado, ¿no? Qué pena que a veces tengamos tantas ocupaciones que no podemos hacer un espacio a nuestro Señor para 15 minutos al día decirle 50 sí, sí, de María. Sí, 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 sí. Por lo menos, Señor, gracias
1: claro. bueno, por el pues, día que
2: me has dado, etcétera.
1: También esto nos sirve como examen de conciencia, hermana, uh, es verdad. ¿eh? Ver cómo utilizamos nuestro tiempo. Estamos uh, en el mes del corazón de Jesús. También a Él podemos ofrecerle cada día, ¿eh? como lo hicimos en el mes de María, una flor. Y ¿eh? en este caso, un sacrificio y ofrecerlo por la conversión nuestra y de todos los pecadores. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermana, y luego seguimos charlando entonces de mm, la devoción al Inmaculado Corazón de María. Quiero que nos centremos un poquito en eso, ¿eh? Y, claro y en todas las eh, reflexiones que puedan salir del mensaje estamos compartiendo el relato eh, con la hermana Gisela de la aparición del 13 de junio de 1917 hacemos la pausa y ya volvemos ¿eh?
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María en vivo y en directo Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio. Por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono,
1: Este es el programa número 43 de este ciclo Fátima. Todavía tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de seguir hablando de las apariciones de Nuestra Señora, del mensaje que Nuestra Señora nos, nos trae. A esta hora, generalmente, después de la primera media hora de, de entrevista con nuestro invitado, en este caso nuestra invitada, la hermana Gisela Salamea, solemos poner una canción, hermana, pero yo voy a hacer una trampa. Como estás lejos, como no estás aquí en el estudio, no me, ya, puedes, ya. No me puedes tomar del cuello y decir, Nelly, ¿por qué me ¿Qué haces, haces esto? Bueno, hay una canción muy bonita que yo sé que ustedes cantan y que dice, señora, un día miraste... Ah, sí, sí, sí. A ver, hermana, eh, sin gritar mucho, porque si no Raúl va a tener que bajar el potenciómetro... Por favor, ¿podrías cantar la primera estrofa de esa canción? A ver, ¿cómo es? A ver, tú.
2: Señor, un día miraste la tierra que en ti confía. Bajo la sierra de aire, en plena copa de Irés.
1: días vamos a escuchar esta canción cantada por el coro del santuario de fátima así Claro, aquí son muchos, ¿eh? claro, la hermana Gisela sola, salir al aire, así. Bueno, espero que me sepas perdonar, hermana, en los próximos años. ¿eh? Perdono. Esta perdón, trampa. A que
2: me a mí también.
1: Bueno, preciosa, ¿eh? señora, un día miraste, ¿eh? la, la hermana Gisela la cantaba en español, y el, el, el estribillo es en latín, ¿no? Y aquí sí. están eh, los integrantes del coro del Santuario de Fátima cantando en portugués. Realmente es una canción preciosa, ¿eh? Y, y además, hermana, la letra de la de las otras estrofas, la segunda dice Pediste que nos unamos en oración y concordia por, por los, los pobres, pobres pecadores, pecadores, madre, madre de, misericordia. de misericordia Qué bonita canción, ¿eh? de verdad Bueno, déjala de fondo, no la quites Raúl porque es que está muy bonita Mientras tanto yo sigo hablando con la hermana Gisela ¿eh? Bueno, vamos a ver Hermana, eh, una vez que la Virgen encarga el 13 de junio de 1917... ...la misión a Lucía, eh, niña de 10 años, eh, mmm, prácticamente analfabeta... Eh, ...con la contrariedad de su propia familia, de muchas otras personas... ...de muchos sacerdotes, claro, ¿cuál fue la reacción, reacción de Lucía... Eh, y la respuesta que le da Nuestra Señora. Aunque un poquito ya lo dijimos, pero ahora estaba pensando en todo esto, ¿no? Esta niña, ¿qué, ¿qué hacer? O sea, no era integrante de una congregación religiosa para ver cómo, a ver, y apoyarse en otras personas. Ella no tenía prácticamente el apoyo más de, que de sus primitos que se irían al cielo en, un, en poco tiempo.
2: Es eso, es la perspectiva de estar sola, de estar separada de sus confidentes tan queridos que ella pues tiene ese sentimiento de tristeza muy natural me quedo yo sola le dice a la virgen y con mucha pena y la virgen qué, qué madre es, no porque la virgen consuela la virgen no es no le dice sí te vas a quedar solita no no es como tú sufres mucho hija mía esto te desanima sus palabras concretas son no hija y tú sufres mucho no te desanimes yo nunca te dejaré mi corazón mi, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Y claro, es como esas palabras que dice la Virgen Santísima a Lucía, también nos las la podremos tomar para nosotros mismos. No te desanimes, ánimo, tú sufres, no te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y ese camino que te lleve hasta Dios. La Virgen cuando le pide a su Lucía que, que ella debes, dar a conocer y amar el corazón inmaculado de María, la Virgen dice que hace una promesa, porque la Virgen dice a, a quien abrazar esta devoción sí. le prometo la salvación. Sí. Y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Es decir, es como el que ame al inmaculado corazón de María es amar al corazón de Cristo, es realmente amar a Dios. La Virgen no se pone ahí como como una pantalla entre Dios y yo. No, la Virgen transparenta a Dios. Siempre los santos han dicho, el corazón de este mundo, que más se parece al corazón de Cristo, es el corazón de María. Pero si yo amo a ese corazón inmaculado de María, estoy amando al mismo Señor, porque Él lo ha querido así. Claro. No es una no es una, una mariolatría, como dicen, o una idolatría de la Virgen Santísima, que dicen algunos. No, no, no es eso. Es que la Virgen, toda ella, está puesta para poner a Dios en el es como si la lámpara fuera un la Virgen fuera una lámpara y en esa lámpara está el can, el candil está el foquito, pues el fo, claro. lo que brilla es el foco pues eso es Jesucristo pero en qué está puesto en esa lámpara que lo levanta pues la Virgen hace esto mira más fíjate es que dice Dios quiere establecer en el mundo Jesús quiere establecer en el mundo la devoción al mismo Encarnado del Corazón es decir es como si el señor no se cansase de ponernos como el Papa Benedito XVI habló, usó esta palabra una vez: el marketing de Dios. Marketing, ¿no? Esta palabra, ¿no?
1: Tan moderna. El
2: corazón de Jesús, la divina misericordia. Es como, es como, o sea, siempre es el mismo mensaje: la divina misericordia, el sacratísimo corazón de Jesús, el inmaculado corazón de María. Es siempre diciéndote lo mismo: Dios te ama, Dios ah. me ama, yo te amo, créeme y quiero tu salvación, quiero hacerte feliz conmigo, entonces es como ese inmaculado corazón de María dice el que abrace esa devoción Dios le va a mirar con un cariño particular uh -huh. y, y claro es como realmente creer, creer que es así, es la la primera, la primera condición es la fe creo yo en esas palabras de la Virgen sí, sí. Santísima, creo yo en las palabras de mi madre,
1: pensemos dispuesto a
2: hacer lo que ella quiere para para,
1: para contentarla uh -huh. Hermana, el día 31 de mayo, los oyentes lo saben porque lo escucharon, estuvo con nosotros... Paul Ponce, que es uno de los tres ah. mejores malabaristas del mundo, sí, una entrevista sí. preciosa y no sé si lo sabías, él consagró cuando descubrió, por, con la ayuda de un director espiritual, y el Señor sí, le dio luces, sí. que estaba llamado a la, al matrimonio, eh, a, sí, a, a, vivir, sí. a formar una familia, consagró sí, sí. al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María a esa futura esposa que el señor qué, le tenía reservada. de
2: idea, verdad, idea, ¿eh? ¿Para, de, que copiarla claro,
1: para copiarla. Claro, para copiarla. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero invitar a los oyentes a entrar en el Facebook del equipo NSE, nsradio.com, en el Facebook, también está en YouTube, pero en el Facebook me gustaría que dejaran mensajes para él, porque allí está la eh, el vídeo eh, eh, con su testimonio, el que dio aquí en la ciudad de Barcelona, mm. eh, donde, que fuimos ¿no? a, a ver, sí, sí. y que eh, además del podcast, de la entrevista que tuvimos el 31 de mayo, que hablamos de la visitación de Nuestra Señora, pues en este vídeo que, que hicimos en... Un colegio de aquí de la ciudad de Barcelona uh -huh. pueden no solamente escuchar su testimonio, sino ver los malabares que hace. Ah, Entonces, sí. si lo buscan con este nombre, Paul Ponce, los malabares que hace Dios, me encantaría que pudieran dejarle mensajes a él. Tiene una familia preciosa, hermana, cuatro sí. hijos, están sí, esperando sí, sí, el quinto. Conozco, sí. Entonces, mmm, yo tengo esto muy presente, ¿no? El, el hecho de que nos comentaba de que todos los días reza el rosario junto con su esposa con sus cuatro hijos aunque el más chiquitito no sé si se enterará de mucho porque tiene 10 meses pero Bien los cuatro. otros sí se enteran ¿eh? así que entonces quiero invitarlos a los oyentes a tener presente este testimonio de Paul Ponce los malabares que hace Dios lo pueden encontrar en el Facebook del equipo NSE y dejar sus mensajes ¿eh? me gustaría que, que así fuera y quiero recordarles antes de rezar las tres Ave Marías que vamos a hacer ahora en un momentito hermana que el Papa Francisco ha concedido la indulgencia plenaria durante todo este año jubilar de Fátima, por el centenario de Fátima. ¿Y por qué lo decimos hoy? Porque este martes es día 13 nosotros con la hermana Gisela, que es nuestra invitada de hoy, pues si Dios quiere podremos ganar la indulgencia cuando estemos en el santuario, porque esa es una de las maneras de ganar la indulgencia, ¿no? Ajá. aunque no sea concretamente el día 13, pero vamos a estar allí ¿eh? para poder ganar la indulgencia. También eh, los eh, amigos que no puedan viajar al santuario de Fátima, eh, esta, la segunda manera, la segunda forma de ganar la indulgencia se aplica a los fieles, que visitan con devoción un lugar donde haya una imagen de Nuestra Señora expuesta a la veneración pública. ¿m? Y esto cada 13, el 13 de cada mes. ¿m? El 13 de mayo ya pasó, ahora viene el 13 de junio. Y entonces, eh, a lo mejor no pueden ir al santuario, pero pueden ir a una parroquia, a un oratorio, a una ermita, a una capillita, de un colegio, a una parroquia, lo que sea, y allí eh, eh, venerar la imagen de Nuestra Señora. Y no pensemos que los ancianos y enfermos están fuera. No, no, todo lo contrario. El Papa Francisco desea que se aplique la tercera forma de ganar la indulgencia a las personas que por la edad, por una enfermedad o por otra causa grave estén impedidos de movilizarse ¿eh? y pueden rezar ante una imagen de la Virgen de Fátima, sea grande, sea pequeñita y se tienen que unir espiritualmente a las celebraciones jubilares en el santuario recuerden que el acto indulgenciado es este que acabamos de comentar pero para ganar la indulgencia recuerden que hay que rezar por las intenciones del Papa, confesarse ¿eh? y comulgar en el día que queremos ganar la indulgencia. Por eso, ayuden a los ancianos, ayuden a los enfermos a que puedan recibir la visita del sacerdote, puedan confesarse y puedan recibir la comunión. ¿Eh? No va A lo mejor, no, por supuesto, no, si están enfermos o son muy viejitos, no podrán claro. asistir a la parroquia. ¿eh? Y claro. hagamos ese, esa, ese acto de misericordia. Hermana, vamos a rezar ahora que sé que en tu corazón tienes muchas intenciones, ¿a que mm. sí?, Sí, claro bueno, sí. <risa> entonces, como todos, como, claro como, todos sí. como todos. Y vamos a encomendar el fruto espiritual de esta peregrinación. Ya nuestra casa está preparada para recibir a los peregrinos que vienen de Argentina. Eh, está todo muy, bueno, en nuestra sencillez, ¿no? Está todo muy bien preparadito. Eh, los que vienen de Estados Unidos, de ilusión, Colombia, seguro. con muchísima ilusión, hermana. Un oyente eh, nos decía... Solamente por amor a la Virgen eh, cruzo el océano, estaba muy, muy nervioso, muy ansioso, y es el sí, que estamos sí, esperando. Verdad,
2: eso lo supo, es que tiene que ser una experiencia muy especial. No Creo hay
1: duda, sí. no hay duda. Y ¿eh?
2: aparte que seguro que, solo compensar con todo lo que la Virgen, porque es mucha, mira, es mucha más deducción que la Virgen tiene de dar tantas gracias, claro. que quizá uno, como es el Papa, ¿no? Eh, en, en, en otra forma... Dios tiene más ganas de perdonar que yo de ser perdonado. Uh -huh. Pues, así mismo, sí. la Virgen tiene como más ganas de darme cosas que yo de pedirle.
1: Así es, Y exactamente. por eso pedimos ahora
2: de la Virgen con la Estrella de Marías.
1: Bueno, y como todos, supongo yo que todos los oyentes sabrán que eh, Pedro de Acevedo, compañero de trabajo de Radio Católica Mundial, al que no tengo la, el gusto de conocer personalmente, ha sufrido un derrame cerebral yo creo que ya todos lo saben entonces sabemos que el último reporte médico dice que va camino de la recuperación esto lleva tiempo pero con la oración y seguro seguro que Pedro pondrá lo mejor de sí para salir adelante su familia acogerlo y, y bañarlo en oraciones pues nosotros también lo vamos a encomendar con muchísimo cariño y eh, a, a todos los sacerdotes como venimos haciendo hermana eh, desde la de la misericordia. Voy a hacer como siempre la introducción y te pido que comiences cada Ave María, en el nombre Amén. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres
2: de gracia, el Señor es contigo.
1: Bueno, debo anunciar algo muy importante también, saben ustedes, seguro que la hermana Gisela lo sabe, que eh, deben, les ofrecemos el eh, viajar imaginariamente a Fátima junto con la hermana María Esther García, que es también miembro de este equipo, que no está ahora en Barcelona, pero también es miembro del equipo, eh, que grabó la serie Salvación en los mismos lugares donde estuvo la Virgen, donde estuvo, eh, estuvieron los pastorcitos. Bueno, este séptimo capítulo, mmm, con las apariciones de julio, creo que llevamos un adelanto, ¿no? Sí, las de julio. Eh, también, mmm, bueno, el, que, el que diga que no se ha informado del mensaje de Fátima y no sabe nada de las apariciones, <risa> le tiro de las orejas, porque tenemos muchos recursos para conocer ese mensaje. Como cada día trece, Sale un nuevo capítulo de salvación, pues lo pueden ver en el YouTube claro, del equipo NSE claro, NSE TV Radio, y también en el Facebook del equipo NCE, también lo ponemos, ¿eh? Verán a la hermana María Esther en los mismos lugares donde apareció la Virgen, donde estuvieron los pastorcitos, y con un mensaje, también nos va a hacer como la hermana Gisela, relatándonos eh, la, la aparición y el comentario, ¿no? el tema de reflexión. La verdad, hermana Gisela, que tú tienes más suerte que la hermana María Esther, porque ella en poquito tiempo que tiene que decir todo. Tú has tenido ya. prácticamente 55 minutos ah, para bueno, hablar de esto. Pues sí. No te quejes, no te quejes. Y aún, así, y aún así podríamos estar uh, hablando muchísimo. Sí, no hay Fátima. duda, no hay duda. Bueno, dos cositas decía esto. Y otra cosa, el mes que viene, si Dios quiere, día 13, el día 13 cae jueves. Entonces, vamos a intentar que la hermana Gisela pueda estar con nosotros, o bien el 12, como adelantándonos, ¿verdad?, a, al recuerdo uh -huh. de esa aparición, o el 14. Ya luego lo arreglaremos, hermana, como nosotras Eso sabemos sí. arreglarlo, ¿vale? ¿Qué? entre tú
2: y yo nos arreglamos.
1: Eso gracias, sí, pero... muy bien que nos arreglamos, <risas> caramba. Bueno, Y entonces, ¿qué más? Una cosa muy bonita, hermana, que se está haciendo aquí en la radio, en Barcelona, y es que aquellos oyentes que viven en la ciudad de Barcelona, en lo, o en los pueblos de alrededores y que quieran recibir en su casa la capisita de la Virgen de Fátima, que Ay, se pongan en contacto con nosotros. ¡Qué suerte! Pues fíjate que en este momento está en la casa de una familia que vive en, eh, si no me equivoco, en Hospitalet. Ah, bueno. En Hospitalet sí, bastante, o en sí, Casteldefel. Sí, de bueno, sí. uno de estos pueblos de aquí, sí, cerquita sí. de Barcelona. Así que aquel oyente que quiere recibir a, a la Virgen en su casa tiene que llamar al teléfono 93 tres cero pero vuelvo a decir de los alrededores eh no de no, no que no no de Italia no y Francia tampoco no no de Barcelona como si no, alrededores si no, si no bueno habrá que pensar si la, la llevamos Nelly si se la llevamos hasta
2: allá bueno pues a ver claro que
1: sí eh, yo creo que haríamos un esfuerzito eh pero claro, claro que sí. pero bueno que también está la imagen grande que tenemos aquí, hermana, que cuando vengas de, a Barcelona la podrás ver, que es la que ah. está visitando las parroquias.
3: Sí, ¿Eh? sí Está sí, visitando bien, las parroquias, sí, eso sí, también bien. ya
1: lo sabes. La Virgen, la Virgen va a todas a la las casas. Gracias. Exactamente. Que sí. Bueno, hermana Gisela, llegamos al final del programa. Quiero darte las gracias de todo corazón y tienes un minuto para tu último mensaje. Tu último tema de reflexión, pero un minuto. Mira que voy controlando, hermana. ¿eh? Un minuto.
2: Adelante. Pues creo que mi mejor despedida sería esas palabras de Jacentita, ¿no? Eh, ¿Cuánto quiero al Inmaculado Corazón de María? Amemos <risas> al Corazón de María. Eh, hagamos lo que ella quiere, que es lo mismo que siempre ha dicho en el Evangelio, lo que quiere Jesús. No ofendamos más a Dios, que ya está muy ofendido. Y recemos. Recemos unos por otros, recemos por la conversión de los pecadores y por esas intenciones del Inmaculado Corazón de María, que no son otras que las de la salvación del mundo entero, la santificación de mi propia alma. Muy Eso bien. es lo que podría decir. Amemos al Corazón de María.
1: Amémoslo. Gracias, hermana Gisela Salamea. Hasta el mes que viene, si Dios lo permite, en, en NSE, en la radio, en Radio Católica Mundial, pero hasta dentro de unos días en Fátima, ¿eh?
2: Eso
1: es. Gracias es, por feliz, todo, hermana.
2: Tengo muchas ganas de darte un abrazo. Ay, igualmente,
1: igualmente, ya nos lo daremos, claro que sí. Claro que sí. Gracias, hermana. Bueno, amigos Ay. oyentes, llegamos al final del programa. Quiero volver a invitarlos para encontrarnos el próximo miércoles, ¿eh? el próximo miércoles en, eh, en esta radio, a esta hora con la hermana Carmen. Vamos a hablar de San Antonio y Fátima. No se lo pierdan. Gracias por habernos acompañado.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.